0: Ein schattiges Plätzchen, ein frischer Keks. Ähm, ich weiß nicht, was ihr zu Silvester esst, äh, ob ihr eher Käsefondue macht oder Raclette oder ob ihr Kartoffelsalat mit Würstchen esst oder Pute oder, oder eben ein Keks. Warum denn nicht mal ein Keks? Das ist der schnelle zucker äh, der, der schnelle Zuckerschock, sodass man noch ein bisschen länger durchhält in der Nacht. Das ist ja auch das Spannende, dass wir das Gefühl haben, wir kommen jetzt auf ein neues Jahr zu. Und äh, äh, wir stehen vor diesem Jahr voller Unsicherheit. Letztes Jahr, um diese Zeit, hatten wir einen Ukraine-Krieg vielleicht schon befürchtet, aber für unrealistisch gehalten. Jetzt sind wir einen Schritt weiter. Ähm, diese Welt ist äh, eine wunderschöne Welt, die aber gebrochen ist, wo es immer wieder Spannung gibt, Unglaubliches gibt und deswegen sagt Paulus völlig zu Recht, wie ich finde, alle Menschen brauchen Jesus, natürlich. Und, äh, äh, und er fing damit ähm, in Jerusalem an, aber dann ging es von Israel weiter bis an die Enden der Welt, bis Spanien wollte er. Und in Jerusalem, in Israel, das war der Ort, wo sich quasi in Jesus die Verheißungen an Abraham, an Isaak, an Jakob, an David erfüllt haben. Ähm, also bis heute 3000 Jahre Geschichte, 3000 Jahre. Und dann war da aber auch viel Ablehnung unter Juden, die das Evangelium hörten, aber äh, sich darauf nicht einließen. Und das machte Paulus Not. Das konnte er nicht verstehen, weil er selber für sich entdeckt hatte, dass äh, in, in der Not dieser Welt, in der Dunkelheit dieser Welt, äh, Jesus eben nicht nur so ein Keks ist, sondern einer, der dem Leben Nahrung gibt, der ein Leben versorgt. Ihr Lieben, wir sind wieder bei Verrückt nach Römer und ähm, ich freue mich, dass wir sozusagen zwischen den Tagen nochmal in die Bibel gucken können zusammen. Heute geht es um Römer 9, Vers 6 bis 13. Aber ich sage damit nicht, dass Gottes Wort hinfällig geworden sei, denn nicht alle sind Israeliten, die vom Israel stammen. Auch nicht alle, die Abrahams Nachkommen sind, sind darum seine Kinder, sondern nur, wer von Isaak stammt, soll sein Geschlecht genannt werden. Das heißt nicht, das sind Gottes Kinder, die nach dem Fleisch Kinder sind, sondern nur die Kinder der Verheißung werden, alle seiner Nachkommenschaft anerkannt. Denn dies ist ein Wort der Verheißung, da er spricht, um diese Zeit will ich kommen und Sarah soll einen Sohn haben. Aber nicht allein hier ist es so, sondern auch bei Rebekka, die von dem einen, unserem Vater Isaac, schwanger wurde. Ehe die Kinder geboren waren und weder Gutes noch Böses getan hatten, da wurde damit der Ratschluss Gottes bestehen, da wurde damit der Ratschluss Gottes bestehen bliebe und seine freie Wahl nicht aus Verdienst der Werke, sondern durch die Gnade des Berufenen zu ihr gesagt, der Ältere soll dienstbar werden dem Jüngeren. Wie geschrieben steht, Jakob habe ich geliebt, aber Esau habe ich gehasst. Ihr Lieben, wenn ihr nochmal zurückgeht in das, was ich euch letztes Mal erzählt habe, dann ist das der Gedanke, den Paulus jetzt mehr und mehr entfaltet. Es ist das Thema Kindschaft. Kindschaft. Und äh, wir hatten das beim letzten Mal, da kam es noch als einer äh, der Begriffe vor, die quasi den Reichtum Israels ausdrückten. Und nun wird das intensiver durchdekliniert. Also ist Gottes Wort hinfällig? Das war ja die Frage, die hinter dieser Diskussion in Kapitel 9 steht. Gott hat ein Versprechen gegeben für das Volk Israel. Er hat ein Versprechen an Abraham gegeben, dass in ihm alle Völker gesegnet worden sollen. Und nun, nun kommt der Messias und viele Menschen, die nicht jüdisch sind, nehmen diesen Messias an, aber Israel hat auch viele Leute, oder es gibt viele Leute in Israel, die ihn eben nicht annehmen. Krass. Und das quälte Paulus. Und zwar nicht theoretisch, sondern aus Liebe zu Israel. Ähm, wird Gott sein Versprechen noch halten? Wird in Israel noch richtig was passieren? Ist, oder ist Gottes Wort hinfällig? Nein, sagt Paulus, das ist es nicht. Gott ist zuverlässig. Und in diesem Abschnitt, ähm, den wir heute haben, da ähm, geht er anhand eigentlich von zwei wichtigen Bibelzitaten auf diese Frage ein. Ähm, und zwar Bibelzitaten aus dem Alten Testament. Das Wort Gottes, die Geschichte Gottes mit der Welt und die Erwählung Israels die der Beginn der Rettungsgeschichte liegt ja vor Jesus. Ähm, und wer diese Rettungsgeschichte mit Jesus verstehen will, der muss ins Alte Testament schauen, natürlich. Ähm, deswegen lade ich dich herzlich ein, lies das Alte Testament, schau da rein. Ähm, und wenn ich dir noch einen Tipp geben darf, wenn du an Stellen kommst, wo du das Gefühl hast, ähm, die passen mir nicht, dann lies sie besonders sorgfältig. Denn das zeigt nur, dass Gottes Wort und äh, Gottes Geschichte uns gegen den Strich beüsten. Vieles, was wir uns zusammenreimen äh, und uns so selber ausgedacht haben, wie wir denken, dass Gott sein müsste, das zerbricht an Gottes Wort. Soll ich sagen, Gott sei Dank? Äh, denn darum geht es ja eigentlich, dass wir Gott kennenlernen, wie Gott ist, und nicht, dass wir unsere Vorstellungen in den Himmel projizieren und uns in sie verlieben. Und so tun, als ob das Gott sei. Die Argumentation von Paulus ist jetzt so, dass er sagt, es geht um die Kinder der Verheißung. Ich habe euch das schon gesagt. Kinder der Verheißung, das war ja im Grunde schon Kindschaft in Vers 9 aufgekommen. Und jetzt sagt er also, es geht hier um die Kinder der Verheißung. Und Verheißung, ähm, Kinder der Verheißung, Abrahams Kinder, so nannten sich eigentlich zu Jesu Zeiten, auch zu Paulus Zeiten, alle Juden. Und so ist es nach unserem Verständnis ja auch, dass wir sagen, jemand ist Jude, der von einer jüdischen Mutter geboren ist. Und Paulus sagt etwas ganz anderes. Das ist sozusagen die Provokation. Er sagt, wie war denn das bei Abraham? <lacht> ja, da wurde doch der verheißene Sohn... Ähm, der ließ lange auf sich warten. Abraham und Sarah, die warteten und warteten. Und äh, dann hat Abraham äh, auf äh, Zuraten seiner Frau mit seiner Magd zusammen ein Kind gezeugt. Und äh, das ist gekommen. Und das war Ismael. War das das Kind der Verheißung? Mm -mm. Das war äh, das Ergebnis von äh, einer selbstgemachten Erfüllung der Verheißung Gottes. Und, ähm, und dann da kommt das Kind der Verheißung, Isaac. Es geht also nicht darum, dass man äh, ein Kind bekommt, das möglicherweise ähm, biologisch sozusagen von einer jüdischen Mutter kommt, sondern es geht um das Kind der Verheißung, War übrigens in der nächsten Generation noch genauso. Isa, Isaac und Rebecca ähm, kriegten Jakob und Esau. Genauer müsste man sagen, Esau und Jakob. Jakob war das Kind der Verheißung, obwohl er menschlich echt viele, viele Schwächen hatte. Mit ihm ging die Heilsgeschichte weiter und Esau guckte in die Röhre, obwohl er der Ältere war. Ähm, das war damals völlig ungewöhnlich, dass sozusagen der Jüngere der Sohn der Verheißung war. Und Paulus sagt jetzt, guck mal, das ist die Grundlinie des Evangeliums. Es geht nicht darum, Verdienste zu sammeln, mit denen man quasi sich irgendwas erwirbt, wo einer was besser tut als der andere, sondern es geht um den Ratschluss Gottes. Also darum, ähm, dass Gott eine Wahl trifft. Es geht um Gottes Handeln. Wenn du mal in Kapitel 9, Vers 12 guckst, da sagt er, nicht aus Verdienst der Werke, sondern durch die Gnade des Berufenen. Genau, darum geht's. Das ist das Grundprinzip, das er jetzt hier mal deutlich machen möchte. Also, Kind ähm, der Verheißung ist man nicht durch biologische Abstammung, sondern äh, durch Berufung und äh, indem man quasi in dieser Berufung lebt. Und das ist ja auch das Grundprinzip des Evangeliums. Äh, wir versuchen immer wieder zu sagen, ich habe mich doch bemüht und wer äh, strebend sich bemüht, dem soll es auch gelingen. Ähm, und Paulus sagt, nee, nee, es geht um Gottes Gnade, es geht um die Mitte. Gott ist die Mitte. Das ist einer der kritischsten Punkte heute. Die Religion boomt ja, also ich meine, daran mangelt es nicht, aber der ganze Dreh mit den Religionen ist immer der, wir sind in der Mitte, wir wollen glücklich werden, unser Leben soll gelingen, da muss alles zu dienen. Wir verkaufen und wir gestalten und so ist das bei Religion auch. Religion kommt mir so ein bisschen vor wie im Supermarkt, also man nimmt das, was man... Äh, Brauchen kann, und ich bin der Konsument, ich entscheide, was äh, richtig und was falsch ist. Ich meine, du kannst dich ja selber mal prüfen, wie du auch Gott behandelst vielleicht. Fragt man, wie ist Gott? Äh, und dann heißt es, ein Gott, der so viel Leid zulässt, mit dem will ich nichts zu tun haben. Oder ein Gott, der mir meine Wünsche nicht erfüllt, mit dem will ich nichts zu tun haben. Also verstehst du, wir bleiben immer im Mittelpunkt. Wir suchen wie die Kunden im Supermarkt aus, was uns schmeckt und was uns gut tut. Und Paulus sagt, das ist voller völliger Käse. Wenn Gott Gott ist, wenn er der Chefchef -Chef ist, dann ist er doch in der Mitte. Und dann geht es in der ganzen Geschichte äh, um Gott in seiner Gerechtigkeit und in seiner Heiligkeit und in seiner Barmherzigkeit. Wenn wir das nicht begreifen, dann läuft unser ganzes Leben falsch. Dann haben wir nicht begriffen, wer Gott ist. In der Mitte des 19. Jahrhunderts, da lebte im Zentrum von London ein Kaufmann, ein junger Kaufmann, der zum Glauben an Jesus kam. Und dieser Kaufmann, der hieß George Williams und er kümmerte sich um Leute seines Alters, die damals äh, zum Teil unter erbärmlichen äh, Umständen lebten und nicht nur lebten, sondern auch arbeiten mussten. Sie hatten keine Perspektive. London war damals ein Moloch wo man hinzog, weil man äh, sich das große Glück erhoffte und wo man scheitern musste. Und dieser George Williams, übrigens später Sir George Williams, war dann der Gründer des CVJM. Oder man muss genau sagen, der CVJM-Bewegung. Und er hatte sein Büro im Zentrum von London und in diesem Büro, da hing ein Bild, ein Poster. Und auf diesem Poster standen zwei Worte. Gott first, Gott zuerst. Und das hatte er begriffen. In einer Welt, wo von den großen Politikern bis zu den kleinen Leuten immer gesagt wird, wir zuerst oder ein bestimmtes Land zuerst, ähm, da ist die Botschaft des Evangeliums Gott zuerst. Mit diesem Wir zuerst geht die Welt zur, zur Hölle. Die entscheidende Richtung ist Gott zuerst. In Jesus offenbart er sich und gibt Gott sozusagen einen Blick frei auf seine Autorität, auf seine Macht. Und die Frage ist, gibst du Gott den ersten Platz in deinem Leben? Das wird die Frage sein im neuen Jahr. Verrückt nach Römer ist super aktuell. Also das, was Paulus hier sichtbar macht, was er mit diesem Kindern an der Verheißung ausspricht, nämlich die Frage, ähm, welche Macht hat Gott denn eigentlich wirklich? Das ist die Frage von für das Jahr 2023 an dich und an mich. Setze ich ihn an erster Stelle, weil ich erwarte, dass, äh, dass Gott handelt? Oder raube ich ihm die Ehre und sage, ja, ich muss mich ja doch um alles selber kümmern. Diese Frage bleibt und diese Vertrauensfrage, die stellt Gott dir und mir. Ich wünsche dir gutes Silvester. Bis bald. Tschüss, dein Pastor Hadi.